0: 김경래
1: 최강시사
2: 지난 주말에 생일이라는 영화를 봤습니다. 아시겠지만 세월호를 다루는 영화죠. 영화는 남겨진 부모와 가족, 주변 사람들이 잔인한 일상을 어떻게 견뎌내는지 담담하게 보여줍니다. 그런데 참사 당일 세월호의 모습이나 이후 팽목항이나 바지선에서 펼쳐진 아비규환 같은 이른바 영화적인 장면들은 단한 컷도 보여주지 않습니다. 그런 장면들이 들어갔다면 더 극적이었을 겁니다. 흥행에 도움이 됐을지도 모르죠. 영화적인 욕심보다 인간에 대한 예의가 더 앞에 있는 영화였습니다. 자유한국당 소속 전현직 의원들이 어제 세월호를 그만 우려먹으라고 징글징글하다고 유족들에게 징하게 헤쳐먹는다고 말들을 했습니다. 어제는 304명의 기일이었습니다. 세월호가 지겹다고 생각할지도 모르는 일부 대중들의 얄팍한 정서를 파고들고 싶었을 겁니다. 총선 공천을 노린 전략적인 발언이었을지도 모릅니다. 정치적인 목적과 계산 앞에서 인간에 대한 최소한의 예의는 실종됐습니다. 꼭 기억합시다. 적어도 총선 때까지는 말이죠. 이들에게 그것만큼 무서운 건 없습니다. 4월 17일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 오늘 주요뉴스 브리핑부터 하겠습니다. 어, 좀 화재 소식이 하나 들어와 있습니다. 어, 진주에서요, 경남 진주에서 아파트에서 불이 나서 다섯 명이 지금까지 숨진 걸로 나오는 화재 소식이 하나 들어와 있는데요. 이 소식 잠깐 들어보죠. 어, KBS 창원 천국의 손원혁 기자 연결돼 있습니다. 손원혁 기자 나와 계십니까? 네, 네. 네, 관련 소식 좀 전해주시죠.
3: 아, 네. 소방 당국은 현재 아파트 주민 5명이 숨진 것으로 파악하고 있습니다. 네. 김주시 네. 가자동가자주공 3단지 아파트에서 불이 난 것은 새벽 4시 반쯤입니다. 네. 이 불은 30분 만에 다 꺼졌는데 인명 피해가 컸는데요. 어, 확인된 사망자에는 12살 어린이도 있는 것으로 전해졌습니다. 네. 이 어린이를 포함해 70대 남성 1명, 그리고 60대 여성 2명, 30대 여성 1명이 숨졌습니다. 네. 소방 당국은 부상자가 10명 더 있다고 이들 가운데 6명은 중상자라며 추가 사망자가 나올 가능성도 배제하지 않고 있습니다. 경찰은 화재 원인을 방화로 보고 있는데요. 경찰에 붙잡힌 42살 안모 씨가 아파트 복도에 불을 질렀다는 겁니다. 임금 체불에 불만을 품은 안 씨가 새벽에 불을 지르고 대피하는 주민들을 향해 흉기로 무차별 공격한 것으로 보인다는 게 경찰의 설명입니다. 사람들이 대피를 하고 있는데 2층 계단에서 어떤 사람이 흉기를 휘두르고 있다는 다급한 내용의 주민신고가 접수되기도 했습니다. 네. 사망자와 부상자 9명, 사망자 5명을 포함해서 부상자 4명, 모두 9명이죠. 9명은 흉기에 의한 사망 또는 부상인 것으로 확인되고 있습니다. 네. 경찰이 해당 남성을 체포해 조사 중인 가운데 소방당국은 추가 사상자가 더 나올 수 있다며 인명피해 현황을 파악하고 있다고 밝혔습니다.
2: 네, 알겠습니다. 소식 고맙습니다. 네. 자, 고발뉴스 고바, 민동기 기자나와 있습니다. 안녕하십니까. 어, 화재 사건이긴 한데, 어, 또 어떤 사람이 이 흉기를 들고 또 난동을 부린 것까지 겹쳤네요.
4: 그러니까요. 네.
2: 자, 이게 오늘 좀 자세한 소식들이 들어올 것으로 보입니다. 자, 다른 소식 좀 알아보죠. 세월호 아까 제가 오프닝에서 말한 막말을 한 자유한국당의 차명진 전 의원이죠. 정진석 의원 두 명을 윤리위에 회부를
4: 한다고요? 네, 자유한국당이 두 전직, 그러니까 차명진 전 의원, 정진석 의원을 당 중앙윤리위원회에 회부할 계획인데요. 황교안 대표도 어제 당대표 입장문을 통해 공식 사과를 했습니다. 아, 차명진 전 의원은 황교안 대표와 박근혜 전 대통령이 세월호 사고 책임자로 고발당했다는 뉴스를 보고 흥분한 나머지 감정적인 언어로 세월호 유가족을 비난했다고 사과를 했는데요. 하지만 정진석 의원은 세월호 그만 우려먹으라고 올린 페이스북 게시물에 대해서 세월호 유가족이 아니라 정치권을 겨냥한 것이었다 이렇게 해명을 했습니다 음. 하지만 이 글은 현재 삭제된 그런 상태인데요 정진석 의원은 또 어제 한국정치커뮤니케이션학회의 제8회 국회를 빛낸 바른정치언어상 수상자로 선정이 돼서 이것 때문에 또 도마에 오르기도 했습니다 정 의원은 자신의 윤리위 회부 소식이 전해지자 나경원 원내대표에게 항의성 문자 메시지를 보내기도 했습니다 아이러니한 상황이군요. 그렇습니다.
2: 그 세월호 관련해서요, 그 CCTV가 조작됐다. 뭐요 의혹이 좀 추가적으로
4: 나온 내용이 있다고요? 예, 이 CCTV 저장 장치 DVR이라고 하는데요, 네. 이걸 인양하는 장면이 찍힌 26분 분량의 수색 영상이 조작이 됐다는 의혹이 제기가 되지 않았습니까? 네. 관련해서 어제 해군이 입장을 밝혔는데. 해군은 당시 DVR을 건져 올린 중사에게 직접 확인을 해보니까 해당 중사는 검은색 장갑을 꼈다고 밝혔습니다. 영상을 보면 흰색 목장갑을 낀 잠수사가 나오는데 이 잠수사는 해당 중사가 아니라는 그런 얘기입니다. 해군은 또 당시 34분으로 된통 영상을 자르거나 편집하지 않고 해경에 하나의 파일로 보냈다고 밝혔는데요. 이 말은 무슨 얘기냐면 해군은 34분짜리 영상을 하나로 보냈는데 해경에서 둘로 쪼개졌다는 그런 얘기입니다. 이에 대해서 해경은 현재 해군에서 넘겨받은 수중 수색 영상 전체를 다시 살펴보고 있다. 이런 입장을 밝혔는데 조작 의혹이 더 커지고 있는 상황입니다.
2: 네, 관련된 내용은 조금 더 사실관계를 파악할 필요가 있을 것 같아요.
4: 네. 전혀 납득이 되지 않는 상황이에요. 그렇습니다. 자, 문 대통령이 세월호 관련해 가지고 발언이 있었죠. 어제 중앙아시아 3개국 순방을 떠나기 전에 소셜네트워크에 이제 글을 하나 남겼는데요. 아, 세월의 아픔을 추모하는 것을 넘어서 생명과 안전을 최고의 가치로 선언하는 공간인 4.16 생명안전공원도 빠르게 조성하기 위해 노력하겠다. 이렇게 얘기를 했고 다시는 같은 비극이 아, 되풀이되지 않도록 하겠다는 각오를 되새긴다고 밝혔습니다. 특히 진상규명과 책임자 처벌은 철저히 이루어질 것이다. 이걸 강조한 것이 눈길을 끌었습니다. 그런데 이 대통령이 어제 외국에 나가지 않았습니까? 네. 태극기가 또 거꾸로 걸렸다? 이건 또 무슨 얘기예요? 이 중앙아시아 3개국 순방을 위해서 탑승할 예정이던 공군 1호기에 네. 태극기가 거꾸로 걸렸다가 출발 전에 바로 잡히는 그런 해프닝이 발생했습니다. 을 네. 환송 행사 전에 태극기에 이물질이 묻은 것을 발견한 대한항공 실무자가 새 태극기로 교체하는 과정에서 착고로 태극기를 거꾸로 걸었다가 이걸 인지하고 다시 정상적으로 걸었다는 건데요. 네. 운항은 대한항공이 책임을 지고 있지만 전체적인 관리 책임은 공군에 있다고 청와대가 설명을 했습니다. 그데 태극기가 계속 논란을 좀 일으키고 그러네요. 있습니다. 한국 스페인 차관급 전략 대화 회담장에 구겨진 태극기 논란에 이어서 미국 의장대의 빛바랜 태극기가 논란을 빚었거든요. 그데 이번에 또 태극기가 거꾸로 걸렸다가 다시 이제 바로 잡는 해프닝이 발생을 했는데 네. 뭐 일각에서는 태극기 순환시대다 이런 음, 비판도 나오고 있습니다. 그 이유가 어찌됐건 어,
2: 결과적으로 뭔가 뭐 계속 문제가 발생을 하고 있는 건 그렇습니다. 사실이에요.
4: 네. 이게 뭔가 좀 대책이
2: 필요할 것 같습니다. 청와대가 이미선 헌법재판관 후보자를
4: 임명을 하겠다는 예고를 한 거죠, 사실상? 그렇습니다. 인사청문경과보고서를 내일까지 재송부해달라고 국회에 요청을 했습니다. 네. 국회가 이 요청에 응하지 않으면 청와대는 19일 문영배 헌법재판관 후보자와 함께 임미선 후보자도 헌법재판관으로 임명할 방침입니다. 나경원 원내대표는 국회에 대한 항복 요구이자 국회 위에 청와대가 군림하겠다는 선언으로밖에 보이지 않는다 이렇게 강하게 비판을 했는데요. 예. 청와대와 야당의 극한 대치가 당분간 이어질 것으로 보이기 때문에 4월 국회는 개점 휴업 상태가 이어질 것으로 예상이 되고 있습니다. 그러네요. 강대강대치가 이어질 것으로
2: 예상이 되네요. 예. 관련된 소식은 2부에서 좀 자세히 알아보도록 하고요.
4: 박근혜 전 대통령 그 구속이 만료가 됐어요 사실상 하지만 기결수라면서요 그렇습니다 16일 밤 12시로 구속기간이 만료가 됐는데요 기존에 다른 재판으로 확정된 형이 있기 때문에 석방은 안 됐습니다 지난해 11월 옛 새누리당 공천개입 사건 항소심에서 징역 2년이 선고가 됐고 검찰과 박전 대통령 측이 모두 상고하지 않았기 때문에 그대로 형이 확정이 됐는데요 구속기간 만료와 동시에 확정된 형의 집행이 시작이 되면서 신분이 미결수에서 기결수로 전환이 됐습니다. 통상 기결수는 구치소가 아니라 교도소에 수감이 되고 노역에도 투입이 됩니다. 하지만 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 국정농단 사건, 국정원 특수활동비 사건의 재판이 진행 중이기 때문에 서울구치소 수감 상태가 그대로 유지가 되고 있습니다. 미얀마 여행이 지금 좀 힘들다 이런 얘기가 있네요 어제자로 그 미얀마 방글라데시 접경 라카인주 북부지역 등의 특별여행 경보를 외교부가 발령한다고 밝혔습니다 네. 미얀마 일부 지역에서 지속되고 있는 무력 분쟁 상황 등을 감안한 것인데요 특별여행 경보가 발령된 라카인주 북부와 친주 북서부 지역에 체류 중인 국민들은 즉시 대피 철수해야 하고요 해당 지역 여행을 계획중인 국민은 경부 해제까지 여행이 금지가 됩니다. 정부는 라카인주 외에 카친주 전체와 뭐 샨주북부, 만달레이주모곡 등 지역에 대해서도 여행 자재가 권고되는 2단계 황색 경보를 발령을 했습니다. 네. 황색 경보 지역을 여행할 예정인 국민은 신변 안전에 특별히 유의하거나 여행 필요성을 신중히 검토를 해야 합니다.
2: 쭉 여행하고 계신 사람 알고 있으면 빨리 나오라고 하는 게좋겠네요 그렇습니다. 그... 주정차 관련된 소식이 있는데 야, 이건
4: 좀잘 알아둬야 될것 같아요. 소화전 5m 이내, 교차로 모퉁이 5m 이내, 버스정류소 10m 이내 횡단보도 지역에 이제 불법 주정차를 하지 않습니까? 네. 오늘부터 주민신고제가 시행이 됩니다. 그리고 1분 이상 이들 구역에 차를 세워두게 되면 과태료를 물게 되는데요. 이게 조금 겁나는 게 스마트폰 안전신문고 앱으로 위반사항을 신고를 하면요. 은 단속 공무원 현장 출동 없이 위반자에게 바로 4만 원의 과태료가 아하. 자동 부과되는 시스템입니다. 예. 사진은 위반 지점과 차량 번호를 식별할 수 있도록 같은 위치에서 1분 이상 간격을 두고 두 장을 촬영해야 한다고 하는데요. 아하. 신고자 포상금은 없다고 합니다. 네. 어찌됐든 아, 이게 남들에게 불편을 주는 행동이니까
5: 그렇습니다.
2: 조심하셔야겠네요. 여기까지 예, 듣겠 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. KBS 1라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
1: 우리
6: 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1라디오 김경래의 최강시사
2: 예. 네, 어제가 4.16 세월호 참사 5주기였습니다. 5 년이 지났지만 아직도 그 상처는 대부분 치유가 안 되고 있죠. 오히려 뭐더 커진 측면도 있고요. 이 단원고에서 세월호 참사 직후부터 봉사 활동을 하신 의사가 있습니다. 아이들의 트라우마를 돌보고 치유를 해줬던 분인데요. 지금도 어 생존 학생들이나 유족들을 만나고 계신다고 합니다. 어 김은지 정신과 전문의 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
2: 네. 어, 제, 제가 설명해 드린 게 맞죠? 그 4.16 그 참사가 벌어지고 나서 바로 단원고로 달려가셨다는 기사를 읽은 적이 있어요.
0: 아, 네. 제가 4월 18일부터 예. 단원고등학교에서 자원봉사를 했었습니다.
2: 그 아이들이 많이 걱정되셨던 모양이에요?
0: 네. 그렇게 큰 일이 있었기 때문에 학교 안에서 네. 뭐 생존 학생들뿐만 아니라 1학년, 3학년 그리고 선생님들도 많이 혼란스럽고 아픈 상황이었을 거거든요. 네. 그래서 그거를 이제 돕기 위해서 단원구로 갔습니다.
2: 그 뒤로도 지금도 이제 그 생존 학생들이나 이렇게 계속 어뭐 만나고 계신다고 들었습니다. 맞습니까?
0: 네, 제가 2016년 6월까지 학교 안에 있었고요. 예. 그 후로는 이제 안산에 개원을 해서 어, 생존 학생들이나 아니면 다른 피해자분들도
2: 만나고 있습니다. 네. 사실 이걸 여쭤보고 싶은 건데 네. 5년이 지났습니다. 5년 동안 쭉 보셨잖아요. 그 네, 네. 어, 사고를 당했던 친구들 어, 생존 학생들고 선후배들 쭉 보셨을 텐데 5년 네. 동안 많이 어, 뭐랄까요 치유가 됐습니까?
0: 어... 사실 우리가 치유가 됐느냐라고 네. 볼 때에는 증상이 나아졌느냐라는 바, 부분을 이제 많이 포함을 합니다.
5: 네. 근데
0: 이제 증상의 측면을 봤을 때에는 이렇게 그 5주기, 4주기 이럴 때 증상이 굉장히 한 번씩 나빠지거든요. 네. 그래서 좋아졌다, 나빠졌다를 계속 반복하는 아하. 경향이 있어서 네. 뭐 당장 많이 좋아졌다라고 얘기하기에는 음. 쉽지 않은 부분이 있는 것 같습니다. 근데 다만, 이 친구들이 이제 5년이 지났잖아요. 그러면서 내가 어떻게 하면 좀 적응하면서 살수 있을지 이런 부분들을 조금 더 개선해 나가는 음. 모습들을 보이고 있습니다.
2: 그 생존 학생들이라고 이름을 붙일 수가 있을 텐데 그 친구들이 아, 그 생존 학생이라고 불리는 거를 굉장히 부담스러워한다는 얘기를 들은 적이 있어요. 음. 어떤 부분들이 제일 힘들다고 하던가요
0: 네, 사실은 우리가 그 세월호 참사가 있고 나서 네. 초기에 생존 학생들에 대한 관심이 굉장히 높지 않았습니까 네. 그러면서 이제 생존 학생들이 어떤 활동을 하면 계속 뉴스에 보도가 되고 네. 근데 그랬던 만큼 악플도 많이 달리고 아. 공격도 많이 받았어요 그래서 이 친구들은 그런 이제 댓글이나 이런 것들을 보면서 아 우리를 이렇게 싫어하고 음. 우리를 사람들이 이렇게 생각하는 사람들이 많구나 이런 것들을 어떻게 보면 경험을 하게 된 거죠. 그래서 사람들 앞에 나서면 자연스럽게 긴장하게 되고 아, 음. 그리고 내가 생존 학생이라는 걸 밝히면 그 사람들이 나를 공격하거나 화내게 되지 않을까 걱정을 하고 네. 그러다 보니까 이제 내가 생존 학생이라는 사실에 대해서 숨기거나 움츠러들게 되는 네. 그런 부분들이 자연스럽게 생기게 된 겁니다
2: 예. 근데 사실 이 어떤 트라우마라고 할까요 그게 크든 작든 네. 이 네. 생존 학생들이나 주변에 있었던 사람들이 가장 크겠지만은 우리 사회 전체적으로도 좀 그런 경향이 있지 않습니까 그 어, 선생님께서도 이게 공동체의 네. 트라우마다 이런 표현을 쓰신 네, 적이 네. 있던 것 같은데 이게 어떤 의미죠?
0: 어 저희가 이제 그날 4월 16일날 네. 배가 가라앉는 거를 전 국민이 TV로 봤어요. 네. 근데 사실은 그 안에 많은 사람들이 있는데 배가 가라앉고 있는 거였거든요. 네. 인간이라면 누구나 그 장면을 본거 자체가 굉장히 견디기 힘든 기억으로 남습니다. 네. 또그 이후에도 이렇게 큰 일이 있었는데 정부의 대처나 사회적인 갈등이 많이 생겼죠. 네. 그런 거 역시 사람들로 하여금 분노나 슬픔을 느끼게 만들거든요. 음. 그래서 이런 그런 우리 마음속에 있는 이런 것들을 어떻게 해야 되냐 대체로는 사실은 많이 피하고 싶어 하세요. 그러다 보니까 왜또 세월호냐, 이제 그만 좀 해라 그런 얘기가 나오는 거거든요. 하지만 저희는 성숙한 어른이고 사회 구성원이지 않습니까? 그래서 이런 부분들을 있는 그대로 바라보고 우리 사회에 이런 갈등이 있구나. 그러면 이걸 우리가 어떻게 마음을 모아서 해결해 나갈 수 있을까? 어떻게 서로한테 상처 주지 않을 수 있을까? 이런 것들을 좀더 고민하는 게 트라우마를 빨리 회복하는 길이라고 생각합니다.
2: 이게 참 선생님 말씀이 다 맞는데 이게 참, 아까도 말씀하셨지만 많은 사람들이 참 지겹다. 네네. 또 세월호냐, 아직도 네네. 뭐 치유가 필요한 거냐, 5년이 지났다. 네네. 이런 말들이 굉장히 많아요. 지금 뭐 저희 방송하면서도 문자도 그런 문자들이 네네. 참 많이 옵니다. 아, 이거 그렇군요. 어떻게 해야 됩니까, 네. 이거?
0: 어, 이제 왜 아직도 5년이나 지났는데 치유가 필요하냐라고 네. 많은 분들이 의문을 가지시는데요. 이게 애도나 트라우마는 그렇습니다. 네. 내가 원하지 않는데 이런 일을 겪은 거잖아요. 네. 그래서 이거를 받아들이고 내 안에서 내가 치유가 되겠다라고 결심하는 데에는 사실은 각자 다른 시간이 걸립니다. 아. 어떤 사람은 10년이 지난 후에 치유를 받기도 하고요. 어떤 사람들은 그때 즉시 치료를 받기도 하고요. 각자의 시간이 있는 겁니다. 아. 우리가 어떻게 보면 사회 공동체의 일원으로서 그 사람들이 치유를 받고자 하는 그 의지 그리고 그 사람들의 타임 스케줄을 우리가 존중해 줘야 되는 거죠. 아. 조금 더 기다리고 조금 더 지지해 줄 필요가 아직은 있습니다.
2: 아, 좀 기다려줘야 된다. 아, 네. 각자의 네. 타임 스케줄이 다르다. 아, 이거는 네. <웃음> 이해는 되는데 이거를 납득 못하시는 분들이 많은 것 같아요. 네. 예컨대 네. 어, 뭐 공인이라고 하는 정치인들도 네. 어제 네. 뭐 막말들을 막 쏟아내지 않았습니까? 네. 그러니까 이런 네. 것들은 우리 공동체의 어떤 상처를 치유하는데. 어~ 뭐 보탬이 네. 되기는커녕 오히려 상처를 해 짓는 게 아닌가 이런 생각도 드네요
0: 네. 네 사실은 뭐 굉장히 이제 너무 극단적인 상황이어서 네. 이거는 어떻게 보면 저는 이제 정신과 전문의로서 네. 이제 사람들의 정신건강을 생각하는데 그거와 전혀 별개의 정치의 영역에서 아마 벌어진 일인 것 같습니다. 그렇지만 그런 영역에서도 좀 정신건강의 부분을 좀 존중하고 고려하는 그런 모습을 보여주시면 우리 사회가 좀더한 단계 성숙할 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
2: 이게요. 이 네네. 당사자 앞이나 이런 데서는 네네. 얘기를 못 하는데 사실은 뭐 이런 페이스북이나 네네. 이런 댓글이나 이런 데서는 네네. 굉장히 잔인한 말들을 쏟아내지 않습니까?
0: 네, 맞습니다. 이게
2: 이게 심리적인 그런 게 어떤 거죠, 이게?
0: 음. 이제 뭐 일단은 보이지 않기 때문에 네. 거기에서 어떤 공격적인 말을 하는 거거든요. 네. 네, 이거는 심리적으로는 뭐 당연히 그 개인 개인의 어떤 사회에 대한 분노, 뭐 세월호 뿐만 아니라 뭐 이런 것들이 이런 악성 댓글로 표출이 된다고 생각을 하시면 됩니다. 음. 참 그런 것들이 표출을 덜할수 있는 그런 제도적인 장치가 있으면 참 좋겠지만 현실적으로 지금 많은 전문가들이 찾고 있지만 어려운 게 사실이거든요. 그렇기 때문에 이제 계속 이제 정치인들이나 리더가 좀 모범을 보이는 음. 그런 성숙된 사회 문화를 강조할 수밖에 없는 상황이 되는 겁니다.
2: 선생님 저는 한 가지 좀 여쭤보고 싶은 게 네네, 음, 이게 결국 치유는 되는 겁니까? 이게 상처가
5: 어, 특히
2: 뭐 당사자분들이 있지 않습니까? 유족들이나 이런 분들의 네네. 상처는 과연 치유는 될수 있는 걸까라는 약간의 의심도 들어요. 어떻습니까?
0: 그런 의심이 들 수밖에 없는 게 사실은 5년 이후로 어떤 치유의 그런 모습보다는 사회에서 세월호로 인한 갈등이 커지면서 음. 피해자들이 2차, 3차 오히려 상처를 주는 게 지속되고 있기 때문에 국민들을 보기에도 이래서는 이 사람들이 나아질까라는 생각이 들 수밖에 없죠. 근데 사실은 어~ 제가 아까 말씀드렸듯이 각자의 시간이 있기는 하지만 네. 결국은 그 시간이 되고 작업을 시작하면 네. 어~ 그런 트라우마나 애도 부분들이 줄어들게 되어 있는 건 사실입니다 음. 실제로 제가 뭐~ 좋아지지 않았다라고 말씀드렸지만 네. 일부 몇몇 분들은 네. 조금 더 나아지고 덜 울게 되고 떠올려도 덜 괴롭고 이런 과정들을 가시는 분들이 있거든요. 네.
2: 그러면 은어 우리 공동체는 이 네네. 피해자들과 아니면 피해자 주변 사람들의 어떤 상처 그리고 우리 네네. 모두의 상처를 위해서 치유하기 위해서
5: 네네.
2: 어떤 부분들을 지금 어, 다, 당장 하나들, 하나씩 하나씩 노력을 해야 되는 겁니까?
0: 어 일단은 제가 이제 앞에서 계속 말씀드렸지만 네. 우리가 세월호를 둘러싼 갈등들이 있지 않습니까? 네. 음. 그리고 많은 분들이 그걸로 인해서 또 상처를 받고 있고요 예. 근데 제가 기억하는 거는 제가 안산의 단원구에 달려갔을 때 네. 거기에는 엄청나게 많은 안산 시민들이 모여서 촛불을 들고 아이들이 돌아오길 기다리고 있었어요 네. 그리고 실제로 전국 각지에서 많은 분들이 그런 제스처를 보여주셨었습니다 네. 시작은 같았다는 거죠 예. 시작은 세월호에 대한 염려 세월호에 대한 정 그리고 피해자들에 대한 걱정 이런 걸로 시작을 했는데 네. 어 사회적으로 여러 이슈들이 있으면서 그런 마음들이 이제 점점 더 공격적으로 변하고 있는 겁니다. 네. 그래서 저는 저희가 처음으로 경험했던 트라우마를 경험했던 본질적인 그 순간 그 순간에 대해서 좀더 머무르고 그때 우리 아픔들을 좀더 돌아보고 네. 그때 연결되어 있었던 우리의 마음들을 확인하는 것 그리고 네. 서로의 그 아픔을 인정하는 걸로부터 이제 다시 군동체 치유가 시작돼야 된다라고 생각합니다.
2: 아, 서로의 아픔을 인정하는 거에서 어, 치유는 네네. 시작이 된다. 네. 어제 그 생존 학생 중에 한, 한 명을 인터뷰해서 저희들이 프로그램을 낸 적이 있거든요. 아, 근데, 네네. 근데 굉장히 의외로 겉모습이 네네. 되게 씩씩하더라고요.
0: 네네, 맞습니
2: 많이 컸더라고요 지금 이제 성인이죠 이 학생인데 네네. 근데 그런 학생들도 다 상처가 있겠죠 그죠 겉으로 보이는 아... 씩씩한 모습이 다가 아니겠죠
0: 예 맞습니다 우리가 그 트라우마가 생기면 네. 내 마음 안에 여러 가지 내가 존재하게 되거든요 네. 그래서 상처 입은 나도 있고 그걸 이겨내려고 하는 나도 있습니다 네. 많은 사람들이 다른 사람을 만날 때 어~ 트라우마를 입은 내가 아니라 이겨내려는 나로 만나게 되죠 네. 그래서 사람들이 오해를 하는 거예요 음. 어, 저거 봐라? 멀쩡하네
5: 음. 근데 사실
0: 그 안에는 어 트라우마를 잊고 분노하고 있는 나를 엄청난 에너지로 누르고 있는 겁니다 네. 그러니까 늘 지치고 힘이 들죠 네. 그런 모습이 있다라는 걸 이해하시면 좋을 것 같습니다
2: 알겠습니다 선생님 말씀 들으니까 어, 잠깐이지만 좀 치유가 되는 것 같습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네.
0: 네, 수고하셨습니다.
2: 단원고 스쿨 닥터였죠. 김은지 정신과 전문의와 얘기 나눠봤습니다.
7: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 스포츠 소식은 좀 활기차게 전해드려야겠죠. 네. 자, 프로야구 소식. 강백호 선수가 펄펄 날았다고요? 강백호 선수 아시죠? 뭐 슬램덩크의
6: 강백호 <웃음> 선수죠. 그 만화에서 보던 주인공 <웃음> 네. 이름 강백호. 프로야구의 KT의 네. 작년에 거물급 신인 선수가 있는데 그 이름이 바로 강백호. 이름 좋아요. 이름이에요, 네. 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 이름부터 스타성이 철철 넘치는 네. 그런 선수인데 어제... 강백호 선수 활약으로 KT가 한화를 4대 2로 물리쳤습니다. 4회에 투런 홈런 적고 6회에는 적시타 그리고 도루까지 성공을 해가지고 그 도루 성공에 힘입어서 홈까지 밟는 득점까지 음. 3타수2안타뭐 어제 경기 최고 수훈 선수로 꼽혔고요. 네. 자 KT에서 작년에 이제 고졸 거물 신인으로 뽑았던 아. 선수 신인상까지 거머진 그래서 2년차 징크스가 있을 것이냐 음. 이걸 놓고 굉장히 좀 관심을 많이 받았는데 2년차 네. 징크스는 없었습니다. 예. 그이 선수가 유명한 것이요 투타겸업 타자랑 투수를 둘다할수 있는 능력이 있는 선수예요. 그 일본의 오타니 선수가 메이저리그에서 예. 그 이렇게 하고 있잖아요. 그 작년에 올스타전에 실제로 투수로 이제 깜짝 등판해가지고 공을 뿌렸는데 음. 150km 가깝게 이제 빠른 속도가 나와가지고 굉장히 주변 사람들을 놀라게 해서 실제로 올 시즌에 그러니까 지난 시즌 끝나고 올 시즌에는 투타 겸업의 가능성이 심각하게 제기됐습니다. 감독도 <웃음> 검토를 해봤는데 <웃음> 예. 결국 일단 타자로만 예. 하긴 했는데요. KT가 뭐 작년에 이어서 올해도 최하위를 면치 못하고 있긴 하지만 이런 강백호라는 선수가 있어서 음. 그나마 좀
2: 든든하고요. 세상은 좀 불공평하군요. <웃음> <웃음>
6: 예, 능력이 실중한 선수고. 언제 또 인터뷰는 예. 굉장히 겸손하게 하는 선수입니다. 아, 네. 네.
2: 어제 제일 관심이 모았던 경기 중에 하나는 두산하고
6: 네. SK였죠? 어게인 그러니까 한국 시리즈죠. 작년 네. 한국 시리즈에서 붙었던 SK와 두산이 만났는데 이번에는 두산이 8대3으로 승리를 하고 지난해 한국 시리즈 패배의 아픔을 조금이나마 좀 음. 서려고 했고요. 그 한국 시리즈 유후로올 시즌 처음 만난 거라서 굉장히 큰 관심을 모았죠. 네.
2: 야구, 프로야구, 아, 메이저리그 얘기 좀 해보죠? 네. 추신수, 강정호 두 타자. 네. 어 성적이 어땠습니까
6: 완전히 희비가 엇갈리고 있는데요. 이제 예. 추신수 선수가 굉장히 잘하고 있어요. 어제 음. LA 인 g e 스전에 선발을 나와가지고 5타수 3안타 시즌 첫 홈런까지 기록을 했고 그 시즌 타율을 보니까 3할 3푼 3리로 이렇게 굉장히 좀 호성적을 거두고 있습니다. 네. 작년 후반기에 엄청나게 부진했거든요. 추신수 네. 선수가 그걸 감안하면 올 시즌은 정말 잘하고 있다라고 볼수 있고요. 장, 근데 작년에도요 네. 전반기에 거의 역대급 활약을 펼쳤습니다 (52경기) 연속 출루 그리고 이거에 힘입어서 메이저리그 올스타에 처음으로 뽑혔거든요 네. 근데 이제 후반기에 아주 그냥 너무 추락을 해버려가지고 굉장히 걱정이 많았는데요 올 시즌 초반 성적은 일단 좋은데 타격폼을 좀 바꾼 걸로 지금 알려져 있어요 음. 그 레그킥이라고 왠, 그 발을 들어 올리면서 차는 그런 음. 타격폼에서 좀 포인트를 앞에 컨택 포인트를 그 타격 앞에 맞추는 걸로 좀 집중을 해 가지고 네. 굉장히 좀 타율이 좋은 그런 성적을 내고 있습니다. 반면에 강, 강정호 선수요. 강정호 선수는요, 지금 7경기에서 18타수 무안타고요. 아, 올 시즌 보진하네요. 전체로 확대해 보면은 38타수 4안타, 1할 때 타율에 머물러 있는데요. 아무래도 예전에 음주운전 파문으로 비자 발급이 안 돼서 2년 동안 메이저리그 쉬었지 않습니까? 그 네. 어떤 후유증이 나오고 있다고 볼 수가 있고요. 전체적으로 보면. 네. 근데 이해가 안 되는 건 시범경기 때는요. 홈런 7개를 때려가지고 메이저리그 전체 1위를 차지했던 음... 강종호 선수인데 시범경기와 정규리그의 어떤 격차가 이렇게나나좀 의아할 정도로 강종호 선수의 침묵이 계속되고 있습니다. 어디나
2: 그렇지만은... 음... 이. 스포츠도 네. 자기 관리가 굉장히 중요해요. 맞습니다. 네, 네. 자유럽 챔피언스리그 이거 새벽에 있었죠. 네, 어떻 새벽 네시 메시, 이 메시와
6: 호날두 네. 그 축구계 의 양대 거두가 동시에 출격을 했는데요. 네. 메시는 웃었고 호날두는 울었습니다. 음흠. 그 메시의 바르셀로나는 맨체스터 유나이티드를 3대 0으로 꺾고 4강에 진출했고요. 네. 그 다음에 유벤투스 호날두의 유벤투스는 아약스한테 2대 1로 지면서 호날두는 탈락했습니다 챔피언스리그 더 이상 이제 볼 수가 없는 거예요. 예. 그이 아약스란 팀이 굉장히 도깨비 같은 팀인데 아약스가 16강에서 작년 우승팀인 레알 마드리드를 이겼고 <웃음> 8강에서는 또 그에 못지않은 우승 후보인 유벤투스를 이겨가지고 23년 만에 그 아약스가 4강에 올랐는데요. 굉장히 놀라운 <웃음> 결과예요. 진짜 도깨비, 도깨비 같은 도깨비 팀이네요. 도깨비 같은 팀이죠. 이변의 팀. 그 내일 새벽 기대해 주십시오. 음. 내일 새벽 4시에. 토트넘 대 맨시티. 아, 손흥민 그래요? 선수가 지난 음... 8강 1차전에서 선제골 넣었지 않습니까? 네. 이번에 2차전인데
2: 또골 넣고 4강 갔으면 좋겠습니다. <웃음> 오늘 메시도 한두골 넣었네요. 메시가 두골 넣었죠. 3대0으로 아... 이겼습니다. 예. 메시가 진짜 아직까지 대단하네요. 노장이잖아요. 이제는. 아유,
6: 뭐 노장인데 여전히 번치 않는 음... 기량을 자랑하고 있습니다.
2: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. 자, KBS 1라디오 김경래의 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요, 음, 더불어민주당 홍영표 원내대표하고 전국 현안에 대해서 얘기 좀 나눠볼게요. 할 얘기가 굉장히 많습니다. 인사 문제가 지금 어떻게 진행이 되고 있는지, 그리고 각 4월 국회가 지금 막혀 있지 않습니까? 이거 풀수 있는 방법이 있는지, 선거제 어떻게 되는지, 여러 가지 좀 물어보도록 하겠습니다. 김경래의 최강시사 뉴스 듣고 7시 5분에 돌아오겠습니다. 아, 8시 5분이네요. 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어, 2부에서는 아까 예고해드린 대로 더불어민주당 홍영표 원내대표 연결합니다 지금 국회가 꽉 막혀있지 않습니까? 풀릴 기미가 잘안 보여요 어, 일단 헌법재판관 후보자 인사 관련해가지고 어... 양당의 갈등이 좀 심하고요. 여야의 갈등이 심하고 그리고 지금 남아있는 그 산적한 현안들이 있지 않습니까? 선거제도 그렇고요. 어, 선거제와 연계된 공수처법도 그렇고 추경평성 어, 뭐 남북정상회담 추진 뭐 여러 가지 가 현안들이 있습니다. 두루 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 더불어민주당 홍영표 원내대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 홍영표입니다.
2: 네, 이거는 좀 여쭤보고 넘어가야 될것 같아요. 그 자유한국당 전현직 의원들 세월호 막말. 이거 어떻게 보십니까?
8: 저는 뭐 어떻게 그런 말을 할수 있는지 참 상상할 수가 없습니다. 제가 어제 세월호 5주기 념 주모식에 갔 네. 왔습니다. 어, 거기서 생존한 학생이 네. 어, 자기가 친구들하고 같이 탈출하지 못했던 거 네. 그리고 지금까지 그... 정말 그 학생들과 국민들을 살릴 수 있는데도 어~ 그 정말 골든 골든 타임을 놓쳐서 네. 그 많은 사람들이 희생됐는데 아무도 책임지지 않고 사건의 진상도 어~ 밝히지 못하는 이런 상황에 대해서 너무나 어, 그~ 이제, 이제 년이 됐죠 네. 그~ 생존자 학생이 그렇게 절규를 하고 있는데 아 정말 정치인이라는 사람들이 각해 가족들에게 상처를 주고 어, 어 정말 그, 그렇게 혐오의 징후의 언어로 이야기할 수 있는지 저는 너무 끔찍했습니다
2: 네그 네. 한국당에서는 이 윤리위에 회부를 하겠다라고 밝혔지 않습니까 근데 국회 차원의 어떤 어 뭔가 조치도 있어야 되지 않느냐라는 얘기도 있어요. 어떻게 보세요? 아,
8: 저는 우선 어, 이제 그 바로는 창영진전 의원은 현직 의원이 아니기 때문에 국회 네. 그 차원에서 다루긴 어렵고 네. 아마 저희 한국당에서 자체적으로 하겠지만 뭐 네. 지난번에도 5.18 망언도 보셨지 않습니까? 네. 어, 그냥. 그렇게 적당히 그냥 넘어가고, 저는 뭐, 일단 자유한국당에서, 어떤 조치를 취할지 지켜보겠지만, 뭐 네. 큰 기대를 안 합니다. 음. 지금 자유한국당 분위기 자체가, 이렇게 막말 정치, 혐오와 증오의 언어를 해서, 자기 지지 세력들을 결집시켜야 되겠다. 그래서, 상당히 그 성과를 보고 있거든요. 자유한국당 지지도 많이 올라갔지 않습니까? 그러니까 더 경쟁적으로 아마 그러는 것 같고요. 어 그래서 이런 자유한국당의 어떤 분위기 이것이 이 개선되지 않고는 의미가 없다고 생각합니다. 그러려면 우선 5.18 망언을 했던 의원들부터 강력한 조치를 취해야 하고 저희들이 국회에서 예, 퇴출을 시켜야 된다 이렇게 얘기를 했는데 그런데 협조를 해야 되는 것 아닙니까 예. 그런데 국회 윤리위원회도 방해해서 그런 조치를 취하지도 못하게 하고 있습니다 어 그래서 저는 뭐 이번에도 뭐 적당히 시간을 끌면서 아마 넘어가지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
2: 국회 윤리위는 자유한국당이 협조 안 하면은 뭐 진행이 원래 안 되는 건가요? 어떻습니까?
8: 지금 뭐 국회 모든 운영이라는 게 국회 선진화법 때문에 예. 네. 뭐 위원회에서 정말 한 명이라도 반대하면
5: 음. 어떤
8: 결정을 하기가 어렵고요. 네. 어, 그래서 특히 뭐 자유한국당에서 반대하면 어떠한 것도 이루어지지 않죠. 네. 그래서 사실 뭐 국회도 지금 마비상태인데 예. 뭐 답답한 상황입니다. 네.
5: 그사1
2: 6 관련해서 세월호 참사 관련해서 한 가지만 더 여쭤보면요. 네. 지금 특별수사단 만들자. 이게 청와대 네. 국민청원 20만 명이 넘었습니다. 네, 알고 그렇죠? 있습니다. 예, 특조위에서도 이 부분을 지금 제안을 한 상태고요. 이게 네. 어떻게 진행이 돼야 된다고 보십니까?
8: 그 지금... 네, 사회적 참사에 관한 특별법의 기초에서 세월호 진상조사위원회가 활동을 하고 있습니다. 예. 최근에 그 세월호 침몰 과정에서 영상을 조작한 네. 그런 것도 그 밝혀냈지 않습니까? 예,
2: 의혹이 그래서. 나왔죠. 네,
8: 네, 네. 그래서 그런 것들이 지금 활발하게 진행이 되고 있어서, 어 네. 그걸 보고 아마 어, 지금. 이제 조사위원회에서 요청을 하면 검찰에 요청을 하면 네. 검찰에서 뭐 검사 또는 뭐 수, 특별수사단 이런 네. 구성을 해서 정식으로 재수사를 하게 돼 있습니다. 네. 그래서 네 반드시 그런 재수사가 이루어져야 된다고 생각합니다.
2: 예, 네, 그 이게 사 어, 세월호 참사 아까 5.18하고 좀 연결이 되는 내용이잖아요. 이게 윤리도 그렇고요. 어제 있습니다만. 문재인 대통령이 네. 어, 네. 순방 나가면서. 네. 518 진상 규명 위원회 구성을 좀 마무리해 라고좀 네. 당부를 하고 갔습니다. 네. 이게 근데 좀 자유한국당하고 지금 약간 교차 국면이잖아요. 어떻게 풀 수가 있는 거예요, 이게?
8: 지금 음 자유한국당에서 추천한 그 진상 조사 위원들이 예. 그 법에 서법 기준을 예, 그 법의 자격 기준을 어그미 채우지 못해서 예. 지금, 이 임명, 그 검증 과정에서 안 됐거든요. 예. 그래서, 그걸 그러면 그 다른 사람으로 빨리 대체해서 예. 추천을 해줘야 되는데, 그걸 지금 자유한국당이 하고 있지 않습니다. 네. 그래서, 지금 5.18도 다가오고, 또 예. 최근만 하더라도, 어 5.18에 대한 많은 또 사실들이 지금 속속 드러나고 있거든요. 네. 그래서, 어, 지금 이 하루가 급한데, 지금 자유한국당에서는 어, 현재 5.18 진상조사위원회의 위원 자격 기준이 네. 너무나, 어, 이렇게 좀 제한적이어서 사람을 찾기가 어렵다. 그러니까 네. 법을 바꾸어서, 어, 좀 기준을 좀 완화해서, 네. 뭐, 예를 들면, 뭐, 군 출신도 할수 있도록 네. 법을 개정하자. 뭐, 이런 제안을 하고 있습니다. 그래서, 네. 뭐, 저로서는 지금 어떤 형태로든지 빨리 출범이 중요하기 때문에, 그래야, 진상조사가 시작할 수 있지 않습니까? 예. 그래서 어좀 그것을 뭐 적극 검토하겠다 이런 예. 입장입니다. 그런데 문제는 예. 또 그것도 시간 끌기 위한 하나의 어떤 어 그런 계산에서 하는 것 아닌가 하는 이런 걱정이 있습니다만은 아무튼 어떤 형태로든지 좀 빨리 출범을 시켜야 되고요. 예. 어, 대통령께서도 올판 진상조사위원회는 지금 활동 시한이 예, 작년 9월 12일부터 이미 시작이 됐습니다. 그런데 또 기간도 2년 동안 이렇게 한정돼 있고요. 그렇기 때문에, 에 이것을 시간을 끌면 정말 어 이거를 못 하게 되는 거거든요. 아예 무산시키고 5.18의 어떤 진상 규명의 마지막 기회를 저희가 놓쳐버리는 겁니다. 그래서 자유한국당에서는. 아무튼 뭐 작년 9월 11일부터 지금까지 예. 그래서 저는 뭐 굉장히 설득도 하고 호소도 하고 합니다마는 아무튼 어, 뭐이러저러한 이유를 대면서 이렇게 협조를 안 하고 있어서 답답한 상황입니다.
2: 그러면요 지금 그 법을 바꿔서 자격 요건을 좀 완화하면은요 네. 좀 넓히면은 지금 네. 청와대에서 그 자격 요건 안 된다고 얘기한 두 명이 있지 않습니까 권태호 네. 후보하고 이동진 후보였나요?
4: 예.
8: 뭐 지금 아직 거기까지는 이야기를 안 했고요. 예. 아무튼 어뭐두명 중에 한명 정도는 그렇게 군 출신으로 해서 자격 예. 기준을 확대하면 예. 뭐 가능할 수도 있다 이런 이야기가 있습니다. 그런데 현재는 그런 뭐 구체적인 이야기까지는 안 했고 예. 아무튼 좀 기준을 좀 완화해야 우리가 사람을 찾을 수 있으니 예. 예, 법을 개정하자 지금 이렇게 음. 얘기하고
2: 있습니다. 자유한국당도 거기에 대해서는 찬성하고 있는 거고요.
8: 아니 자유 한국당의 요구라고
2: 요아 그래요? 그러니까 음, 그럼 민주당도 네. 오케이 한 거고요. 아
8: 그래서 제가 뭐 그건 적극적으로 검토를 음, 하겠다. 근데 음, 문제는 네. 또법 개정하자 해놓고 또이러저러한 이유로 시간을 끌려고 하는 것 아닌가 하는 그런 음. 우려가 있다 이런 말씀.
2: 예예 알겠습니다. 네. 자 인사 청문회 관련된 얘기 좀 여쭤볼게요. 네. 예그 헌법재판관 후보자 이미선 후보자요. 네네. 음, 여기서 지금 야당이 고발하지 않았습니까? 네. 이거 어떻게 보세요?
8: 어, 뭐, 지금 인사청문 후보자들에 대해서 뭐, 여러 차례 고발을 했었죠. 네. 에, 그, 지금 자야 한국당 뭐 인사청문회는 거의 뭐, 아주 정쟁의 장으로 만들기 위해서 뭐, 그런, 어, 고발, 이런 것들을 많이 했고요. 네. 이번에도 뭐, 그런 걸로 보는데, 네. 일단은, 어~ 뭐~ 주식 거래에 대한 어떤 내부자 거래 의혹이라든가 이런 것 때문에 이제 고발을 했지 않습니까 네. 그런데 이것은 어~ 사실 현재 우리 그~ 어떤 당이나 청와대나 네. 어~ 그~ 그 부분을 재확인했습니다 그런데 음. 에, 문제가 없다 이런 판단을 해서 저희로서는 음. 어~ 법재판관 후보자를 주식 거래 때문에 에그 부적격이다 이렇게 하는 것은 옳지 않다고 저희들은 지금 판단하고 있습니다.
2: 네, 네. 알겠습니다. 이게 거기 관련해 가지고 하나만 더 여쭤보면은 네, 청와대 네. 인사라인 경질을 계속 요구하고 있지 않습니까 자유한국당에서? 네네 네. 이 부분에 대한 뭐 민주당의 입장을 좀 듣고 넘어가야 될것 같아요.
8: 저는, 그, 그러니까 이제, 우리가 문재인 정부 들어와서,
5: 네. 어,
8: 예를 들면, 7대, 뭐, 기준, 네. 음, 자격 기준 중에서, 뭐, 7대 기준을 해서, 뭐, 부동산 투기라든지, 논문 표절이라든지, 뭐, 하는, 어, 일, 일 가지 기준에 해당하는 사람은, 사실, 검증해서 이렇게 제외시켰거든요. 네. 그래서, 어, 사실, 이번에도 거기에는 해당하지 않습니다.
5: 음. 않는데.
8: 그 외에 지금 최근에도 보면 도저히 어떤 국민들의 일반적인 어떤 기준, 네. 국민 눈높이에 대해서도 더 우리가 고민을 해야 된다는 그런 뭐저가 교훈을 얻었고요. 그거는 좀 제도를 개선해서 더 강화해서 가야 된다는 거지. 뭐 지금 그 인사 담당자들의 어떤 책임이다 음. 이렇게 할 수는 없다고 저희들은 보고 있습니다.
2: 그러니까 네. 인사 실제 담당자니까 뭐 조국 수석이라든가 뭐 이런 네네. 이런 뭐 쪽의 쪽에...
8: 부수한 얘기라든가 네네. 네네. 그렇습니다.
2: 이런, 네. 이런 문책이 아니라 시스템을 점검해야 된다 이런 말씀이시네요. 네네네 그렇습니다. 그, 그 대략적으로 방향은 있나요? 어떻게 정, 좀 개선해야 된다 이런?
8: 그러니까 이거 지금 사실 그 고위 공직자들에 대해서는 정말 엄격한 도덕성과 뭐 이런 것들이 요구되지 않습니까 네. 그만큼 국민의 눈높이가 더 높아졌습니다 네. 그런데 이제 실제로 보면은 어떤 분야에서 그래도 그분이 전문성과 역량에서 평가를 받는 사람들을 네. 이렇게 하다 보면 정말 생각지도 못했던 많은 일들이 나오고 네. 본인도 생각하지 못하는 (20년) (30년) 전 일도 문제가 되고 그러지 않습니까 네. 뭐 이제 그러다 보니까 일단 뭐 사람 찾기가 굉장히 힘들다고 합니다. 네. 네. 그래서 그래서 이제 제가 인사 청문 제도를 좀 개선해서 네. 어, 도덕적이거나 뭐 윤리적인 문제 뭐 이런 것에 대해서는 좀 비공개로 하고 그래서 그걸 문제 삼자고 하는 것이 아니라 네. 그냥 거의 뭐그 텔레비전으로 이제 생중계를 하면서 네. 후보자를 범죄인 취급을 일단 딱 하지 않습니까?
5: 네.
8: 아, 그 의원들이 그 그러다 보니까 사실, 누가 그냥, 웬만한 사람들은 장관이고, 뭐, 이게, 예, 선뜻 하고 싶지가 않은 거죠. 음. 그래서, 좀 그런 제도를 개선해서, 인사청문회는, 청문회는 원래, 예, 그, 후보자의 어떤 전문성과 그 분야에 있어서의 예. 어떤 역량, 이런 것 중심으로 또 정책에 대한 어, 어떤 정책과 비전에 대해서 네. 어, 후보자의 역량을 좀 점검하는 네. 이런 것으로 좀 개선이 되어야 한다. 네. 아, 이렇게 해서 뭐 국회에서도 사실 여야 할것 없이 거의 한 70개, 40개 정도의 법안이 나와 있습니다.
5: 네. 그래서
8: 그런 좀 개선을 하면 어, 좀더 나았지 않을까 이렇게 생각이 되고 있습니다.
2: 네. 알겠습니다. 그 인사 라인에 있는 분 얘기 잠깐 네. 여쭤봐야겠어요. 조국 수석. 어... 네. 부산 경남 영입 일순위다뭐 이런 얘기도 있고요. 어, 네. 지금 이해찬 대표도 뭐 가능성은 열려 있다. 뭐 저, 본인의 정치적 의지가 중요하다 이런 취지의 말씀을 하셨고 네. 어제 홍영표 대표께서도 가능성 열려 있다 정도로 말씀하셨죠? 을
8: 네네 아니 뭐그 제가 이제 이, 그 조국 수석을 계속해서 야당이 좀 표적으로 하는 것은 또 야당 나름대로 정치적 계산이 있다고 생각을 합니다. 네. 그래서 그러나 저는 지금 어찌됐든 공직자로서 현재 일을 하고 있기 때문에 뭐 이렇게 좀뭐 우리 당에서 영입을 한다든가 이런 것은 뭐 모르겠습니다 우리 당에 또이제 개별 의원들이나 이런 의견을 가지고 있는 사람들도 많이 있습니다 예. 그러나 그거는 좀뭐현 단계에서 본격적으로 이야기하는 것은 저는 뭐 맞지 않다고 보고요. 어 조국 수석도 지금 굉장히 많이 근무를 했기 때문에 제가 어제 아니 청와대에서 영원히 근무하는 것도 아닌데,
5: 이제
8: 뭐 그거는 이제 본인의 판단 또어 청와대 내에서 여러 가지 인사의 어떤 계기 뭐 이런 것들이 있을 때. 예, 그때 저는 뭐 정치 참여 문제가 논의돼도 늦지 않다 이렇게 보고 있습니다.
2: 가능성은 좀 있다고 보세요? 어떻게 어, 보세요? 저는
8: 있다고 봅니다네. 일단 뭐 본인이 제가 알기로 그는 그냥 아주 아주 손사래를 치고 어, 펄쩍 뛴다고 합니다. 어. 자기가 무슨 정치를 할 사람이냐 이렇게 이야기를 하고 뭐 제가 어, 뭐 해도 저만큼 도망가요. 네.
5: 아
2: 그래요?
8: 그러면 가능성이 없는 거네요. 아니, 그래서 이제, <웃음> 뭐, 옆에서 아마 이제 뭐 설득도 하는 사람들은 하기도 하고, 음. 그렇게 하니까 또, 뭐, 그건 좀 봐야 되겠죠. 네. 예,
2: 근데 이게 그, 뭐, 야권, 저, 야권에서 이런 얘기도 흘러나오고 있습니다. 인사검증 책임론에 대한 출구다, 출구 전략이다. 이런, 아, 시간은 어떻게 보세요?
8: 전혀 그건 사실이 아닙니다. 그요 제가 아까 말씀드린 대로, 예, 예. 어, 지금 인사 문제는, 제도상의 문제 이 제도를 개선하는 게 대단히 중요하다는 거죠 네. 예를 들면 우리가 칠때그 저기 뭐 인사검증 네. 원칙 뭐 이런 걸 했습니다만 지금 그것만으로는 부족하다 네. 하다 보니까 국민 눈높이에 맞춰서 또 우리가 고려해야 할 사항들이 있다. 예. 그래서 그런 기준도 좀 보강해야 된다 이런 거지. 예. 그런 칠대 기준을 세워놨는데 그걸 위반한 사람을 검증해서 이렇게 통과시키거나 그런 일은 없었거든요. 예,
2: 예. 네. 그 네. 윤영찬 수석, 전 수석도 당에 들어오지 않았습니까 지금? 네네. 네, 네. 이번 총선에 또 조국 수석 말고 등판 가능성이 있는 사람 누가 있다고 보세요? 저는 뭐 문재인 정부와 민주당은 네. 뭐, 한 백일
8: 탄거 아닙니까? 네. 뭐 저희가 집권 여당이고요. 그래서 네. 저는 정부나 청와대에서도 아주 역량이 있는 분들이 내년도 총선에 이렇게 참여해서, 어, 우리가 좀 좋은 성과를 내는 것이 문재인 를 정부 성공을 위해서 네. 대단히 중요하다 이렇게 보고 있습니다.
2: 예. 네. 뭐. 둘이 뭉수리하게 말씀을 해주시네요. <목시 bubble> <웃음> 아니뭐 아니, 그건 당연히 그럴 수 있는 거 아니에요. 많이 나오면 좋겠다 이런 말씀이시네요. 네.
8: 아니 뭐 역량 있고 음. 경쟁 있는 분들이 경쟁력 있는 분들이 많이 나와서 네. 우리가 승리할 수 있으면 좋은 거 아니에요?
2: 알겠습니다. 이 뒤에 얘기가 많이 남았는데 다음에 하겠습니다. 고맙습니다, 오늘 말씀.
8: 네, 네. 네, 감사합니다.
2: 홍영표 더불어민주당 원내대표였습니다. 여러분께서는 지금.
6: 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
9: 뉴스의 재발견
2: 네 뉴스의 재발견 미디어오늘 이정환 대표 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 아시아나 항공이 매각된다는데 이게 사실 전사가 길어요. 오늘 그 아, 얘기 그렇습니다. 좀 해보겠습니다. 네. 이 어떻게 이렇게 된 겁니까? 일단
1: 자금 상황이 매우 좋지 않았죠. 그 이달 말까지 600억 원을 갚아야 되고요. 네. 올해 갚아야 될 단기 차입금이 1조 3천억 원이 넘습니다. 네. 그래서 이 회계법인이 아시아나 항공의 감사 보고서에 한정 의견을 냈는데 이 한정이라는 건 회계 처리를 믿을 수가 없고 이 기업이 계속 존속할 수 있을지 또 불확실하다는 겁니다. 있을 수 없는 일이 벌어진 거죠. 예. 부채 비율이 한때 800% 육박하기도 했습니다.
2: <웃음> 원래 근데 이 정도 어려운 상황이었음에도 불구하고 네. 박상구 회장은 버틸려고
1: 했었죠, 사실. 네. 버틸 수 있는 상황이 아니었죠. 음. 이, 그만두겠다고 하니까 아시아나항공을 팔기로 했다라는 소식이 나오니까 주가가 급등을 했습니다. 네. 그만큼 시장에서는 이박 회장의 경영 부실의 원인이었다고 보고 있다는 거죠. 네. 이 당장 현금이 필요한데 이미 있는 빚더미에 이자도 제대로 못 갚는 상황이 계속됐고요. 네. 이대로 가면 파산할 수밖에 없는 상황이니까 이 채권단이 강하게 압박을 했고 박 회장이 손을 든 것입니다. 네. 이 보유 자산을 담보로 내놓겠다라고 했는데 그걸로 안 되겠다고 판단한 거죠. 그래서 이 금호아시아나그룹은 이 박상구 회장 일가가 금호고속을 소유하고 금호고속이 금호산업을 지배하고 금호산업이 아시아나항공을 지배하는 그런 구조인데요. 네. 이번에 이제 금호산업이 아시아나항공 지분을 팔면 이 추가로 채권에 5천억 원 정도를 집어넣고 그러고 완전히 음. 이 대주주가 바뀌고 금호그룹과 완전히 계열 분리가 되게 됩니다.
2: 그러면은 아시아나 항공이 매각이 되면은 네. 금호그룹이 굉장히 작아지는 게 되겠습니다. 지금 네.
1: 한때 재계 서열 7위까지 갔었는데 지금 한 25위쯤 되고요. 네. 아시아나 항공이 60% 이상을 차지하기 때문에 이 자산 규모가 11조 원에서 4조 원 정도로 줄어들고 60위 밖으로 밀려나게 됩니다. 네. 그래서 이 에어서울, 에어부산 등 저가 항공사들을 자회사로 두고 있고. 또 자회사들이 많이 있는데요 모두 한꺼번에 처분하게 됩니다 그러면 이 항공 자회사들이 다 처분하게 되고 나머지 조, 굉장히 조그맣게 쪼그라들게 되죠 금호그룹에 그러면 뭐가 남아요 어, 거의 남는 게 없습니다 <웃음> 네, 금호 고속하고 금호산업 정도 건설이 남게 되고요 이 아시아 항공 자회사들 대부분 넘어가고 금호 리조트도 넘어갈 텐데 음흠. 이 리조트는 아마 건지려고 하지 않겠느냐라는 이야기도 나옵니다 예. 그, 그렇지만 금모 그뭐 리조트도 아시아나 항공과 묶어서 팔아야지 제값을 받을 수 있다고 라 이야기가 나오고 있고요. 예. 이 아들인 박세창 씨가 아시아나 IDT 사장으로 있고 딸인 박세진 씨는 금모 그뭐 리조트 상무로 있는데 이 회사들도 모두 한꺼번에 팔려나가게 될 운명입니다.
2: 음흠. 그 한때 서열 7이라고 했잖아요. 세계 서열 이게 이렇게 몰락하게 된 전사를 좀 들어봐야 될것같요
1: 이게 같은데. 그러니까 승자의 저주 또는 네. 돌려막기를 하다 망했다라는 그런 평가도 있습니다. <웃음> 2005년에 대우건설을 인수했죠. 네. 2008년에는 대한통운을 인수를 아, 했습니다.
2: 공격적이었어요? 네, 네. 둘다
1: 샀다가 다못 견디고 팔았죠. 네. 대우건설 인수에 6조 4천억 원이 들었는데 이게 자기들 현금이 아니라 재무적 투자자를 끌어들였다가 이게 수익률을 보장하지 못하면 다시 되사주겠다라고 했는데 회사줄 돈이 없었죠. 그래서 네. 결국 다시 되팔았습니다. 무려 1조 사, 5천억 원 이상 손실을 입었고요. 네. 대한통운도 4조 원 이상 주고 샀다가 3년 만에 CJ에 팔았는데요. 네. 역시 본전도 못 찾았습니다. 음흠. 그 와중에 경영권 분쟁까지 그렇습니다. 또 거쳐졌었고요. 원래 뭐 강주고속으로 시작한 회사인데 형제위난을 네. 겪으면서 온갖 그 기업이 풍비 확산이 났죠. 네. 지금은... 건설, 물류, 화학 등으로 사업을
2: 키웠다가 지금은 남는 게 거의 없는 상황입니다. 그런데 이건 약간 전사고 최근의 일을 되돌아보면요. 기내식 파동이 약간 전조였어요. 그렇습니다. 이게 기내식 업체를
1: 지난해 7월 바꿨는데 준비가 안 돼서 기내식 없이 비행기에 출발했고 승객들이 쫄쫄 굶는 그런 사태가 있었습니다. 기내식 업체 사장이 자살을 하게됐고요왜 이런 일이 벌어졌는가가 중요한데 알고 보니까 기내식 공급하던 업체에 1,600억 원을 투자하라고 라했다 거절하니까 업체를 바꾼 겁니다. 그런데 음. 그 업체가 사고를 낸 거죠. 그런데 이게 그만큼 1600, 1,600억 원이 궁했쓸 정도로 굉장히 현금이 급했고 이걸 그하청업체에 삥을 떠들려고 하다가 안 되니까 결국 예예. 이런 계속 문제가 악화됐던 거죠. 그렇다면 은아시아나항공 네. 누가 사갑니까? 지금 SK, 한화, 신세계 등이 거론되고 있는데요. 예. 인수자금은 한 1조 6천억 원 정도 그리고 자회사들까지 하면 한 2조 원 정도가 되는데 일단 부채비율이 너무 높고 경영 정상화까지 상당한 투자가 필요할 거라서 이자칫또 네. 이게 승자의 저주가 반복될 수도 있죠. 예. 그리고 세계적으로 이 항공산업 전망이 좋지 않습니다. 여객 수요는 늘어나는데 저가 항공사들 경쟁이 치열하고 이 수익성도 예전 같지 않고요. 네, 이게 네. 문제 본질을 좀 따져봐야 될것 같아요. 그렇습니다. 이게 계속해서 인수합병으로 기업을 키웠던 문제도 있지만 네. 그 과정에서 이제 아시아나항공이 현금을 댔고 결과적으로 네. 재무 구조가 부실해졌죠. 문제는 이게 회장의 판단에 따라서 이런 그 인수합병이 음, 이루어졌다는 겁니다. 오너
2: 리스크였고, 그렇죠. 네. 그리고
1: 아시아항공하고 특별히 시너지도 없었죠. 네. 이 회사 인수하고 싶다라고 해서 대출을 끌어다가 사업을 확장하고 잘 됐으면 좋았겠지만 결과적으로 망한 거죠. 네. 이 승무원들을 기쁨조로 동원하기도 했다. 그런 논란도 있었고요. 이 황제 경영을 견제할 장치가 없었다는 게이 비극의 시작이자 끝인 것 같습니다.
2: 그뭐 그러니까 지금 대한항공도 흔들리고 있는데 조영호 네. 회장도 돌아가시고. 네. 이게 결국은 제왕정 총수 시대의 그렇습니다. 정원이다? 이렇게 볼 수도 그 있는 건가요? 그 회사가
1: 비슷한 지점이 있죠. 기업 규모가 네. 커지는데 회장이 지배적인 지분을 확보하면서 가족 기업을 유지하는
2: 게 불가능한 그런 상황이 되고 있습니다. 예. 이게 한 시대가 좀 저물고 있는 게 아닌가라는 느낌도 들어요. 제게 상황을 보면은. 네, 그렇습니다. 예. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 김경래 최강사 2부는 여기까지 하겠습니다. 저는 잠시 후 3부에서 다시 뵙고요. 3부에서는... 어... 내일모레가 4.19 아닙니까? 4.19 관련된 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다 역사값에 마련되어 있고요 프랑스 파리 소식도 한번 연결해 보겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다 <목소리>
7: 김경래의 최강시사
2: 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페 시간입니다. 아, 오늘이 4월 17일이니까요. 내일 모레가 4.19 혁명 59주년입니다. 네, 어떻게 보면 굉장히 옛날 일인 것 같고요. 또 어떤 분들에게는 굉장히 가까운 현대사로 느껴질 수도 있을 것 같고요. 자, 오늘 지금 시점에서 바라보는 사1부 혁명의 역사적 의미는 무엇일까? 박태균 서울대 국제대학원 교수님과 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제가 말씀을 드렸는데 그 아까 방송 시작하기 전에 그 말씀하셨어요. 네. 네. 요즘 젊은 세대들이 느끼는 사1구가박
9: 교수님이 느끼는 3일 운동이 3일 운동하고 <웃음> 네, 비슷하다. 그렇습니다. 이 시점상으로 예, 예. 보면은 그러니까 그치. 제가 대학에 들어왔을 때 3일 운동이 한 60년 전 일, 일이었는데 네. 그럼 이제 요즘 세대들이 대학에 들어왔을 때 4.19는 60년 전이거든요.
2: 정확하게는 59년이지만 주 대략 예. 60년이죠.
9: 굉장히 예. 오래된 일로 느끼는 거죠. 그러니까 이게 저는 세대 간 차이라는 게 이런 데서 보이는 것 같아요. 아하.
2: 그런 의미에서 보면은 살구 어, 얘기를 지금 자세히 한번 다뤄보는 것도 큰 의미가 있을 것 같다라는 네. 생각이 듭니다. 네. 뭐 아시는 분들은 잘 아시는 분 얘기겠지만은 간단하게 드라마 어, 사건들을 좀 정리를 해야 될것 같아요. 살구 네. 혁명은 왜 일어났을까? 뭐이 요, 요 배경부터 뭐좀 설명을 해주시죠.
9: 아무래도 이 1950년대에 저희가 이제 전쟁이 정전협정으로 중단이 된 이후에 네. 국민들이 많은 열망이 있었죠. 빨리 우리가 재건도 해야 되고 네. 또 우리가 새로운 나라를 이제 본격적으로 건설을 해야 되는데 민주주의 국가를 좀 세워야 되겠다. 근데 사실 50년대 사회라는 게 너무나 많은 부정부패가 사실 있었고 네. 정치적으로는 독재정부가 있었고 이승만 정부였죠. 그렇죠. 네. 또그 독재정부가 경찰을 중심으로 한 정치를 하고 있었기 때문에
5: 음.
9: 이게 굉장히 아이러니해요 정부는 교과서를 만들어서 교과서에서는 민주주의가 중요하다고 하는데 음, 네. 또 학생들은 민주주의의 소중함을 배우는데 실제 정부는 그렇지 않았던 음. 이 괴리 속에서 학생들이 이제 들고 일어나게 된 거죠.
5: 음.
9: 왜 우리가... 사실 이렇게 독립을 했고 새로운 나라를 세우고 건설하려고 하는데 이런데 살아야 되는가. 그러니까 한편으로는 저는 정치적으로는 민주주의에 대한 어떤 갈망, 네. 또 한편으로는 경제적으로는 아 독립된 나라에서 좀잘 살고 싶은 그런 어떤 풍요로움에 대한 갈망. 이두 가지가 저는 맞물려 있었다라고 생각을 합니다. 전반적으로 좀큰
2: 배경은 그렇지만
9: 은 직접적인 네. 사건은 아무래도 3.15 부정선거가 되겠죠? 그렇죠. 이제 3월 15일 날 선거를 했는데 당시에는 부통령제가 있었습니다. 네. 대통령 부통령제로 딱 가는데 문제는 이제 대통령이 6.5시에 부통령이 대통령직을 승계하게 돼 있습니다.
2: 네. 근데
9: 이승만 대통령이 이 1956년 선거 60년 선거는 80이 넘어요. <웃음> 나이가 이제 너무 나이가 많아지는 거예요 네. 그러니까 언젠가는 대통령 유고가 될 수도 있겠다 이런 생각을 보면 부통령이 누가 되느냐가 너무나 중요하거든요 그렇군요 부통령을 자유당 사람을 시켜야 되는데 자유당 인기가 없어요 음. 또 부통령으로 내세웠던 사람이 당시 이기봉 씨라는 분인데 네. 이분도 인기가 없어요 예. 그러니까 이게 56년 선거에서 부정을 하려고 했는데도 민주당의 장면 나중에 총리가 됐죠 네. 이분이 부통령에 당선이 된 겁니다. 으흠. 4년 동안 자유당은 살얼음판을 겪은 걸은 거예요. 이러다가 대통령이 갑자기 유고가 되면 연세가 많으셔서 아, 그럼 민주당한테 자연스럽게 정권 이 넘어가는 거거든요. 아, 교체가 되는 거군요 정권이. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 60년 선거에서는 반드시 자유당에서 부통령까지 당선을 시켜야 되겠다. 엄청난 무리수를 두게 되는 거죠.
2: 그때도 이기붕 후보가 나왔던 거죠. 그렇습니다. 예.
9: 나와가지고 하는데 뭐 온갖 부정이다 저질러지고. 그 그러니까 이미 3위로 부정 선거가 되기 이전에 대구에서 학생들이 시위를 해요. 부정 선거를 규탄을 하는.
5: 그러니까
9: 선거 전부터 부정 선거 시비에 휘말리기 시작을 했죠. 네. 그러다 이제 이게 마산에서 이제 김주열 학생이 당시 이제 마산 고등학교에 제가 이제 얘기를 정확히 듣기로는 김주열 학생은 원래 마산 출신이 아니고요. 네. 전라북도 쪽에 사실 어, 그런데 몰랐던 얘기네요. 마산 어. 고등학교 이제 이 입학 시험을 치러 온 거예요. 아. 그래서 와서 이제 시험 치고 이 시위에 참여를 했다가 최루탄에 맞아 가지고 이제 돌아가신 음. 겁니다. 네. 그 이제 최루탄에 맞아서 죽은 시체를또 바다에 던져 버린 거예요. 그렇죠. 사실상 은폐를 하려고요. 예. 네. 네. 근데 이 시체가 떠올랐는데 사실 너무나 참혹한 시체예요. 머리에 출판, 이렇게 눈에 이렇게 네. 맞아 가지고 네. 그러니까 너무나 분노를 한 거죠. 어떻게 이런 일이 발생을 할 수가 있느냐라고 네. 하면서 이제 전국적으로 시위가 확산이 되면서 이제 일구혁명이 진행이 되는 겁니다. 뭐일구혁명그 이후에 이제 결국은
2: 어, 이승만 대통령이 하야를 하게 되고요.
9: 그렇죠. 그데이 그렇죠?
2: 네. 전반적으로 이렇게 그각 국면들을 다집기는 시간이 없으니까 좀 네. 의미 중심으로 한번 좀 여쭤볼게요.
9: 하나는 이제 그 저희가 1구혁명 하지만 네. 고려대학은 사일팔을 기념을 합니다. <웃음> 고려대학이 4월 18일날 시작을 했어요. 예. 근데 시, 고려대학이 해가지고 시내로 나오는 과정에서 중간에 깡패들이 습격을 해요 시위단을. 예 드라마에서도 많이 나오는 장면이요 예, 그래서 이제 이제 4월 18일이라는 의미가 있고 4월 19일날 이제 본격적으로 거기에 이제 분노를 해가지고 시민들이 다 나오기 시작을 해서 저희는 대부분 학교들이 4 1 9마라톤을 하는데 고려대학은 4 1 8마라톤을 합니다. <웃음> 그리고 이제 그 이후에 중요한 국면 이제 4월 26일 하야 하기 직전에 네. 이제 국민 대표들이 이승만 대통령을 만나고 주한미국 대사가 또 이승만 대통령을 만납니다. 저는 요두 가지 사건이 이승만 대통령 하야 결정적인 역할을 미친 것 같아요. 으흠. 사실 이 19일부터 26일 하야 할 때까지 이승만 대통령의 뭐 여러 가지 뭐 얘기한 거나 아니면 제가 편지도 좀 봤어요. 그런데 네. 사실은 이승만 대통령은 사태의 심각성을 모르고 있었던 것 같아요. 아,
2: 구중군궐에 계셨군요. 네, 그러니까 네. 그때도
9: 얘기는 뭐냐하면 요즘에 5.18가 주 나오는 얘기랑 똑같이 네. 이 공산주의자들이 뒤에서 조종하고 있다. 북한이 파견한 간첩들이 여기 들어와 있다. 아, 이제 이런 인식이에요. 오래된 레파토리군요, 이게. 네, 굉장히 네. 오래된 겁니다. 그래서 제가 5.18 얘기할 때도 사실은 그 얘기는 4.19부터 시작된 오래된 레파토리를 가지고 네. 또 이거 반복하고 있다 이런 얘기를 하는데. 네. 이렇게 되니까 사실 뭐 물러나거나 사태를 해결할 생각을 안 하고 있었던 거죠. 네.
2: 근데 어쨌든
9: 이제 하야를 하면서
2: 네. 이 사일구 혁명은 성공을 하게 됩니다. 네, 실적으로 네.
9: 보면은 네, 네.
2: 그런데 이게 예전에는 4.19 의거라고 불렀어요. 네. 그러니까 지금도 이제 혁명이라고 부르는 사람들이 있고, 네. 그 혁명까지는 또 아니다. 왜냐하면 실패한 혁명 아니냐. 네. 이완의 혁명이라고 또 부르는 사람이 있고. 그렇죠. 어떻게 보는 게좀 합리적일까요, 그
5: 교수님 그러니까 저도 오시는. 이제 뭐.
9: 이거를 어떻게 불러야 되느냐에 대해서는 저도 좀 고민이 있어요. 네. 그데 이제 혁명으로 불렀다가 의거로 불르는데는 저는 다분히 정치 의도가 있었다. 음흠. 왜냐하면 이제 곧 1년 좀 지난 시점에서 5.16 쿠데타가 일어났단 예. 말요 근데 5.16 쿠데타는 쿠데타를 일으킨 세력들이 5.16 혁명이라고 불렀어요.
2: 그렇게 부르고
9: 싶었겠죠. 예. 네. 네. 그고 사실 5.16 했을 때 이분들이 처음 했던 얘기는요. 자기들이 사일구 혁명의 정신을 계승한다 그랬습니다. 네. 그런데 5.16을 하고 나서 사일구 혁명에 주도했던 세력들이 대부분 이뭐 좌파 뭐 이래가지고서는 다 체포가 되니까 괴리가 생기기 시작을 한 거예요. 음흠. 5.16을 혁명으로 하려고 하니까 사일구는 이제 의거로 불러야 되겠다. 조금
2: 낮추는 거죠. 그렇죠. 벽을. 그렇죠.
9: 음. 이제 그렇게 해서 사일구 혁명 이후에. 헌법 개정할 때 4.19 혁명 정신이 헌법 전문에 들어갔는데 네. 5.19에 그 다시 빠집니다. 아하. 그런 의미에서 이제 의거라고 불렀던 건뭐 저는 의거라고 부를 수 있다고 라 생각하지만 네. 문제는 거기에 정치적 의미가 들어가 있다는 라게 문제가 예. 되는 거죠.
2: 예. 다만 역사적인 의미로 보면 은 네. 어, 혁명이라고 불려도 손색이 없을 만한 어, 사건 아니겠습니까?
9: 어, 그렇죠. 굉장히... 음. 큰 변화를 가져왔죠 정치적인 변화, 정권의 변화. 그러니까 음. 그 정권만 바뀌면 제가 보기에는 그냥 혁명이라고 부기는 쉽지 않지만 그거에서 체제 자체가 좀 바뀌거든요. 네. 그러니까 50년대의 체제에서 4.19 이후의 체제는 완전 다른 체제가 됩니다.
2: 공화국이 네. 넘어간 거죠. 그렇죠.
5: 그데 예.
9: 그럼에도 불구하고 이제 문제는 이게 1년 정도밖에 안 되는 시간이었고 예. 이게 4.19 혁명을 통해서. 이 반영되었어야 되는 어떤 정신이나 이런 부분들이 네. 사라져 버린다라는 거죠. 그래서 이제 미완의 혁명이다 음. 이런 얘기를 하는 거고 뭐.
2: 한 가지 또 짚어야 될게 네. 아까 이제 고려대 4.18 말씀하셨잖아요. 네, 네. 사실 고려대 학생들은 이 부분에 대해서 자부심이 굉장히 높더라고요. 그럼요. 네. 네.
5: 그러니까
2: 대학생들. 네. 근데 당신은 대학생뿐만 아니라 고등학생들까지 네, 네. 중고생들까지 시위에
9: 대거 참여했고 실제로 네. 역할을 했죠 했습니다. 그래서 사실. 그 (3.15) 부정선거 이전에 있었던 대구 시위는 네. 중고등학생들이 중심이었어요 음. 그리고 이제 (4.19) 때도 증언을 들어보면 대학생들만 나간 게아니고요 중고등학생들이 다 나갔습니다 음, 음. 그러니까 제가 사실 이 현대사를 연구를 하면서 굉장히 제가 조금 인상 깊게 봤던 게 (2008년) 시위예요
2: 아, 그 (2008년에) 광우병파예 네. 네. 네,
9: 그때 촛불 시위를 할때 중고등학생들이 나왔거든요. 많았습니다 그때. 예. 예. 그러면서 한편으로 저는 아 이게 옛날로 다시 돌아가는 건가. 음.
5: 근데
9: 이게 사실 이 교육하고 관련이 있는 게 5.16 쿠데타 이후에 이제 박정희 정부가 쭉 되면서 중고등학교 교육이 완전히 주입식으로 바뀝니다. 네. 그리고 중고등학생들에 대해서 굉장히 강력한 통제를 하는 교육 방식이 들어가기 시작을 해요. 예. 그러면서 이제 중고등학생들이 옴짝살싹을 못하게 되는 거죠. 그그 이전에 있었던 여러 가지 자유로움이나 비판의식 이런 게좀 사라져 버리는 네. 그러면서 우리나라에서 민주화 운동의 중심이 대학생으로 오게 되는 거죠 네. 그랬다가 이제 (80년) 이후에 가면 시민운동으로 갔는데 (2008년도) 갑자기 중고등학생들이 나오기 시작을 한 거예요 또 (2016년) (17년에) 있었던 그 당시 촛불 항쟁이라고 네. 하는 우리 그 움직임에서도 처음에는 중고등학생들이 안 보여요 음. 그런데 수능이 딱 끝나자마자 죽은 학생들이 <웃음> 여러 가지 이제 이 시위 뭐펜마을 써가지고 나오기 시작을 하거든요. 예. 이제 그런 부분에서도 4.19 혁명이라는 것도 굉장히 중요한 특징을 또 보여요. 그래서 음. 이제 그런 얘기를 하는 분들도 있습니다. 일제 강점기의 광주 학생의거에서부터의 그 정신이 4.19까지 이어진 거다라고 또 평가하시는 분들이 있어요. 길게 있습니다.
2: 보는 시각으로 보면요.
9: 그런데 네.
2: 이제 당시에 그러니까 1960년 즈음에 네. 우리뿐만 아니라 이런 학생들의 어떤 운동, 네. 움직임 이런 네. 것들이 전 세계적으로 좀 많이 일어났어요.
9: 그러니까 학생들의 움직임이라기보다는요. 네. 이 (50년대) 말이 굉장히 좀 변화의 시기였던 것 같아요 음... 그 변화가 이제 (55년부터) 시작이 되는데요 네. (55년에) 반동에서 비동맹이 결성이 되고요 네. (56년에) 이~ 자유 세계에서는 이집트의 수에즈 운하 위기가 있습니다 네. 그다음에 이제 공산 세계에서는 헝가리에서 봉기가 일어났었고 이게 이제 (58년에) 레바논 위기를 거쳐서 (59년에) 쿠바 혁명이 일어나요 음... 그리고 이제 (4.19) 혁명이 일어납니다 그러니까 이게 50년대 중반부터 시작됐던 여러 가지 위기와 의거와 혁명들이 사일구 네. 혁명까지 저는 딱 오는 것 같아요. 음...
5: 그러니까
9: 전반적으로 그당시에 세계적으로 또 경제적, 사회적, 정치적 네. 위기의 흐름들이 흘렀고 그 위에서 사실 사일구 혁명도 하나의 음... 어떤 그런 어떤 혁명이나 이런 움직임의 하나였다라고 봐야 된다라고 저는 생각을 합니다.
2: 그 세계사적인 관점에서 보면요 네. 이~ 그니까 일국에서 벌어진 일이잖아요 사회적 는 네. 이것도 네. 다 어떤 연, 연결이 되는 겁니까 이게 역사학자의 눈으로 보면은
9: 그니까 저는 음. 이거를 어떻게 좀 판단해야 될지 모르겠는데요 네. 그니까 세계사적으로 그 조류들이 좀 있는 것 같아요 그니까 음. 특히 이제 지금 예전엔 안 그랬지만 경제적인 문제에서 연동이 많이 되거든요 아하. 세계 경기가 안 좋고 예. 뭐 이럴 때 예컨대 1960년대 말에 가면 베트남 전쟁도 있었지만 유럽에서 68혁명이 68혁명 있거든요. 예. 그다음에 체코의 프라하 사태가 있었습니다. 음. 또 70년대 말에 가면 이란 혁명이 있었고 니카라과에서 정권 바뀌고 소련의 아프가니스탄 침공이 있었고 저희가 부마항쟁 5.18 아하. 항쟁을 겪습니다. 예. 그러니까 이게 그 흐름 속에서 굉장히 사실 경제적인 상황이 안 좋아지면 네. 사회적인 동요가 일어나게 됩니다. 음. 그런 어떤 흐름 속에서 보는 것이 우리의 어떤 역사를 세계사의 하나의 굉장히 중요한 음. 축으로 놓는 그런 해석이 가능해지는 것 같아요. 좀
2: 거시적인 시각에서 보면 그런 해석도 가능하다. 네네 네. 아까 말씀하셨잖아요. 뭐 사, 3일 운동도 이제 혁명이라고 볼수 네. 있고요. 3일 네. 혁명. 그리고 뭐 4.19 네. 뭐또 광주도 있었고요. 네. 그다음에 87어 그리고 최근에 뭐 촛불 네. 촛불도 혁명이라고 많이 또 부르더라고요. 그럼 뭐 예. 촛불 항쟁, 네. 뭐 촛불 집회, <웃음> 촛불 혁명, 뭐 여러 가지로 부를 수 있겠는데 어쨌든 네. 사회에 큰 변화를 일으킨 각종 어떤 시위나 이런 움직임들, 네. 운동들이 네. 네. 우리나라만큼 또 이렇게 자주 그렇죠. 뭐 일어난 게
9: 많을까 싶을 정도예요.
2: 실제로 그런가요?
9: 그 45년 이후의 세계 현대사 흐름을 보면은요. 네. 개발도상국들은 대부분 한번 정도는 국민들에 의해서 정권이 교체된 네. 케이스가 있어요. 그러니까 그런 거에서 보면 은뭐 4.19나 87년이나 촛불이나 다 세계사적 연장선상에 있다.
2: 네. 4.19 즈음을 맞이해서 4.19를 바라볼 때좀긴 시각으로 보면 4 1 9고 어떤 의미가 있을까 혹은 세계사적인 어떤 관점으로 보면 은 사회부는 또 어떤 의미가 있을까. 이렇게 짚어보니까 또 색다른 의미가 있네요. 자 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 서울대학교 국제대학원 박태균 교수님이었습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래 최강시사.
2: 네 김경래 최강시사 듣고 계시고요 어, 파리 한번 연결해보죠 마크롱 프랑스 대통령이 노트르담 대성당 재성당 화재에 관련해가지고요 우리의 일부가 불탔다 이렇게 남겼습니다 음, 그만큼 충격이 크다는 얘기고요 이 프랑스 파리만의 얘기가 아니라 전 세계가 사실 뭐랄까요 굉장히 놀라고 어, 위로의 어떤 어, 메시지를 보내고 있습니다 프랑스 파리에 거주하고 있는 목수정 작가님 연결해서 관련 얘기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
2: 네, 그 화재 현장에 한번 가보셨나요?
7: 아, 예, 제가 오늘 낮에
2: 예. 가습니다 어, 뭐 뉴스에서 화면은 많이 봤는데 사, 사람들이 굉장히 많이 모여서 어 이게 망연자실하는 뭐 그런 모습을 봤습니다. 실제 분위기는 어떻든가요?
7: 망연자실은 예. 화재가 일어났던 그날 밤이었던 것 같아요 예, 그렇죠. 망연자실 네. 한 상황에서 왜냐하면 불이 금방 안 꺼졌잖아요 네, 네. 언제까지 불이 탈지 모르는데 네. 눈앞에서 저뭐 보물 같은 존재가 점점 타서 없어져 가고 있으니까 음, 네. 무력함에 사람들이 눈물을 줄줄 흘리면서 그 앞에 서 있었는데 네. 일단 화재가 진압됐다는 소식이 오늘 이제 새벽에 들려왔고 네. 어, 많은 사람들이 정말 인산인해였어요. 음. 저처럼 어, 어떤 어 상태로 지금 남아 있는지 확인하고 싶은 마음에 음. 다들 어 그게 사실은 어세네강 안에 있는 섬에 있습니다.
5: 예. 그 성장이요. 예.
7: 그래서 세네강연 양쪽 옆에서 이렇게 바라볼 음. 수가 있었거든요. 가까이는 네. 차단이 돼 있어서 갈 수가 없었는데 예. 완전 인산인해를 이뤄서 그냥 도로로 사람들이 넘쳐나는 상황이었는데 예. 제가 눈으로 확인해 본 결과로는 생각보다 그래도 어, 훨씬 더 좋은 상태였습니다. 네, 첨탑이 이렇게 사라져서 첨탑은 안 보이지만 어, 지붕이 어, 3분의 2 정도가 사라졌는데 그게 바깥에서 봤을 땐 사실 보이지 않잖아요. 그렇죠.
5: 예. 그래서
7: 렇죠그 예, 예예 건물 전체에 우리가 알고 있던 익숙하던 그 골격은 있어서 그대로 음. 아 이게 충분히 복원 가능하겠구나 하는 그런 믿음을 예. 갖게 해주더라고요. 그래서 조금 위로를 받을수 있었던 그런 예. 날이었습니다. 오늘은
2: 불행 중 다행이네요. 목작가님도 네. 그 파리에서 오래 사셨죠? 지금
7: 지금 한 16년째 예. 살고 있습니다.
2: 그럼 실제로 그 성당을 보면은 어떤 파리 시민으로서 느끼는 그런 감정들이 많으시겠네요, 목작가님. 본인에게도.
7: 어, 사실 그 뭐. <웃음> 우리가 남대문에 예, 계신 예. 거랑 비슷했을 것 같은데 그게 타기 전에는 눈여겨보지 않았죠. 음흠. 관광객들이 항상 그 앞에 바글바을하고 네. 언제나 그 자리에 세느강 옆으로 지나다니다면 항상 보이는 게노트로담 성당이었기 때문에 네. 왜 저렇게 사람들이 저기 많이 가 이렇게 하면서 별로 눈여겨보지 않았는데 음흠. 저도 이게 예 화제가 났다는 소식을 듣고서는 네. 마치 내 가족 중에 누군가가 화상을 입고 아. 화재 현장에 있는 것 같은 느낌을 받았는데 예. 아~ 예, 그러면서 이 존재의 소중함에 대해서 음. 비로소 새롭게 느꼈다고 할수 있습니다
2: 이게 사고 원인 그러니까 화재 원인 관련해 가지고요 뭐 하루밖에 안 지났기 네. 때문에 명확하게 뭐 결론은 음. 안 나왔겠지만 그래도 뭐 일부에서 뭐 얘기하는 뭐 음모론 뭐 테러 네. 테러라든가 방화라든가 이런 부분에 네. 대한 의심은 좀 별로 없는 편이죠
7: 그런 얘기가 잠깐 구파 네. 쪽에서 나왔는데 네. 완전히 이제 묵살 당했고 아무런 네. 증거도 없고 네. 어~ 그리고 소방당국에서 이제 명확하게 그~ 지금 보수공사 중인데 그 네. 보수공사 중인 그 부분 첨탑 옆에 있는 데서 화재가 발생이 됐고 어, 정확한 화재 원인은 이제 조사 중이지만 네. 어 이게 테러나 방화는 아니다. 로, 요 부분에는 아주 확실하게 방점을 찍더라고요. 예. 그래서 뭐으로는 음. 사라진 상태.
2: 예. 뭐. 이게 사실은 그 노트르담 성당에 화재가 났다는 뉴스를 저도 보면서 두 가지 생각이 네. 들었어요. 하나는 아뭐 프랑스도 어쩔 수가 없구나 저런 사고가 이런 생각이 하나가 있었고 네. 하나는 자자큰 사고가 났을 때 프랑스는 과연 어떻게 대처를 네. 할 것인가 앞으로.
3: 네.
2: 그 지금 대처는 잘 되고 있으니까 예를 들어 뭐 복구 작업이라든가 아니면 사고 원인이라든가 작업.
7: 사고 원인은 이제 찾아가는 거고 예. 복구는 지금 오늘 이첫 날이니까요. 네. 첫 날이니까 어 이제 어이 복구 하는데 얼마나 시간이 걸릴 것인지 네. 이런 것들에 대한 전문가들의 견해가 나오고 있는데 네. 화재가 일곱 시 정도에 났는데 네. 원래 여덟 시에. 어 대통령의 대국민 담화가 예정되어 있었습니다.
2: 다른 걸로요? 예예예 네.
7: 예. 대국민 다, 담화는 화제와 아무 상관이 없고 네. 노란 조끼
5: 예, 예. 6
7: 개월째 이어져 오고 있는 노란 조끼의 저항에 대한 그 대통령의 어떤 국정 전반에 관한 결론에 해당하는. 어떤 발표를 네. 어, 8시에 딱 하려고 준비하고 있었던 상황에서 화제가 난 겁니다.
5: 음흠.
7: 그래서 대통령이 그대국민 담화를 하지 않았어요. 아하. 그리고 오늘도 하지 않았습니다. 그걸 완전히 제껴버리고 예. 대신 현장에 가서 자신도 시민들과 함께 무력한 상황에서 눈물을 흘면서 리 음. 어, 성당이 타는 걸 봤던 거죠. 아하. 그걸 보면서 어 사람들이 어떤 생각을 했겠습니까? 마치 어 마크롱의 그 담화 내용을 이 화제가 저지한 그런 결과적인 음흠. 상황이 된 겁니다. 네. 어떤 내용을 발표할지 아직도 모릅니다. 네. 하려고 했는지 그러나 이 사람은 화제가 어느 정도 진정이 된 이후에 한1한 시쯤에 어 복구하겠다라고 음. 얘기했고 아주 짧게 얘기했습니다. 네. 어, 그리고 어, 우리는 다시 이것을 재건할 것이다 이런 음. 말을 했고 오늘도 어, 5년 안에 하겠다 예. 이런 말을 했습니다. 사람들이 어, 그 얘기를 들으면서 이제 많은 사람들이 이런 얘기를 했는데 이것이 국가 소유거든요. 네, 문화재 문화재 하나이고 국가 예. 소유인데 사실 국가가 잘못 관리를 했기 때문에 내지는 공사에서 안전 부분에 있어. 미흡한 부분이 있었기 때문에 이게 예. 화제가난것이 거잖아요. 예. 어, 대통령이 이 경고를 심각하게 받아들였으면 좋겠다. 이런 사람들의 이야기들이 어제 많이 나왔습니다.
2: 그, 그 국내적으로는, 프랑스 국내적으로는 좀 복잡한 사정들이 좀 얽혀 있군요. 한 가지만 더 여쭤보면요. 그 지금 네. 전 세계적으로 애도의 물결이라고 할까요? 뭐 미국도 그렇고 음. 영국도 그렇고 그렇습니다. 이게 결국은 서구 사회가 아, 하나라는 느낌이 좀 들었어요. 이번 사건을 보면서.
7: 저는 어떤 생각을 했냐면요. 네. 파리에 사실 아름다운 성당이 많이 있어요. 파리뿐만 아니라 프랑스 안에도.
5: 그런데
7: 그 어떤 성당에 불이 나서도 이런 일이 없었을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 아무도 몰라요. 그 성당 이름을. 아하. 노트르담 성당이기 때문에 이런 일이 있었던 거고 예. 이런 엄청난 추모의 물결은 저는 오로지 단한 사람의 힘이라고 생각을 하는데 그건 빅토르 위고의 힘입니다.
5: 아하, 네.
7: 예. 네, 사실은 노트르담 성당이요. 19세기 초반에는 철거 계획이 있었던 성당이었어요. 음. 왜냐하면 어 파리 중심에 있는데, 네. 어 그러니까 이제 이거 바로 옆에는 사실은 대법원이 있었고 그 옆에 경찰성이 있었고 예. 이세개 건물이 전부 다 혁명 때 굉장히 큰 어, 피해를 입었던 건물들입니다. 왜냐하면 예. 어, 그들이 전부 다 시민들을 억압한 권력의 주체들이었기 때문이에요. 예. 그래서 어, 거의 많이 이제 훼손되다시피
5: 네.
7: 방치되다시피 했기 때문에 이게 흉물이 돼서 그냥 철거하자 음. 그런 계획이 있었는데 어, 빅토리보라고 하는 작가가 어, 각별한 애정을 이 건물에 갖고 있었고, 네. 이것의 예술적 문화적 의미를 본인은 파악을 하고 있었기 때문에 영혼을 불어넣기 위해서 소설을 음, 쓴 겁니다.
5: 음. 예,
7: 그 소설을 통해서 불멸의 존재가 된 겁니다. 예, 엄청난 성공을 당시에도 거뒀고 그것이 네. 20세기, 21세기까지 이어져서 영화로, 뮤지컬로 또 애니메이션으로 만들어지면서 모든 사람들이 공유하는 서사를 노트르담 성당이 갖게 된 거잖아요. 예. 그래서 누구든지 빨리 오면 거기를 꼭 들고 싶어하고 내가 가보지 않았지만 노트르담 성당을 아는 겁니다. 음. 그것이 사라지는 것이 내 가족이 화를 당하는 것처럼 아픈 것 같은 느낌을 많은 사람들이 갖는 거죠.
2: 지금 결국 음, 지금 상황은 문학의 힘이었다 이렇게 아, 보시는군요. 저는
7: 그렇게 봅니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네.
7: 안녕히 계세요.
2: 파리 교민 어, 목수정 작가님이었습니다. 예, 어, 이 파리에서 화재 사건을 TV 화면으로 보면서 많이들 그때 기억을 떠올리셨을 겁니다. 남대문이 불탔던 장면이요. 이게 어, 자세히 좀 요번 사안을 지켜볼 필요는 있을 것 같아요. 우리의 대처 방법과 어, 파리는 어떻게 대처를 하는지. 물론 파리가 우리보다 뭐 잘할지 못할지는 잘 모르겠습니다. 다만 이런 큰 사고가 났을 때한 공동체가 한 사회가 그 사고 사건에 대해서 어떤 식으로 반응하고 대응하는지는 눈여겨봐둬야 할것 같습니다. 아 하나 좀 정정해야겠네요. 아까 4.19 관련된 역사카페 얘기하면서 김주열 열사가 마산고 나왔다고 얘기를 한것 같은데 마산상고였습니다. 마산상고 합격자였다고 하고요. 정정해드립니다. 4월 17일 수요일 KBS 1라디오 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.